0: Ja, heute geht es nochmal um das Thema Erwartung, wie in den letzten Wochen hier im Gottesdienst. Und der Prophet Jesaja sagt, ihr könnt Großartiges erwarten. Eure künstenträume Träume und eure unaussprechliche Sehnsucht wird in Erfüllung gehen. Und er beschreibt das in einem Kapitel im Jesaja-Buch, was fast so klingt wie ein Psalm. Und ich lese uns diesem Text einmal vor. Ihr könnt natürlich gerne mitlesen. Die Steppe soll sich freuen, das dürre Land glücklich sein, die Wüste jubeln und blühen. In voller Blüte steht sie da und singt und jubelt vor Freude. Schön wie der Wald im Libanon soll sie werden, prächtig wie der Berg Kamel und fruchtbar wie die sharon -Ebene. Dann wird jeder die Herrlichkeit und Pracht des Herrn, unseres Gottes, sehen. Stärkt die kraftlosen Hände, lasst die zitternden Knie wieder fest werden. Ruft den verzagten Herzen zu, fasst neuen Mut, habt keine Angst mehr. Seht, da ist euer Gott. Er selbst kommt und will euch befreien. Er übt Vergeltung an euren Feinden. Dann können die Blinden wieder sehen und die Tauben wieder hören. Gelähmte springen wieder der Hirsch und Stumme singen aus voller Kehle. In der Wüste brechen Quellen hervor. Bäche fließen durch die öde Steppe. Der glühende Sand verwandelt sich zum Teich und im dürren Land sprudeln Wasserquellen. Wo heute noch Schakale lagern, wachsen dann Gras, Binsen und Schilf. Eine Straße wird es dort geben, die man die die heiligen Wege nennt. Wer unrein ist, darf sie nicht betreten. Nur für das Volk des Herrn ist sie bestimmt. Selbst Unkundige finden den Weg. Sie werden dort nicht irre gehen. Kein Löwe liegt am Wegrand auf der Lauer. Auch andere Raubtiere gibt es dort nicht. Nur die erlösten Menschen gehen auf dieser Straße. Alle, die der Herr befreit hat, werden jubeln, aus der jubelnd aus der Gefangenschaft zum Berg Zion zurückkehren. Dann sind Trauer und Sorge für immer vorbei. Glück und Frieden halten Einzug. Die Freude hört niemals auf. Diese wunderbare Zusage gibt Gott dem Volk Israel. Ungefähr 500 Jahre vor Christus, als sie in der babylonischen Gefangenschaft sind, Kündigt Jesaja den Menschen, den Juden, den Israeliten an, dass sie wieder aus dieser Gefangenschaft, aus diesem Exil zurückkehren dürfen in ihre Heimat? Tatsächlich kehren dann diese Menschen auch wieder zurück, jedenfalls viele von ihnen. Und äh, sie kommen nach Jerusalem, sie kommen zum Berg Zion, zu ihrem Heiligtum und. Ähm, Jerusalem wird wieder aufgebaut, die Stadtmauer wird wieder aufgebaut. Das kann man alles bei im Buch Esra und Nehemiah nachlesen. Eine wunderbare Geschichte, wie Gott sein Volk wieder neu ausrichtet und ihnen eine neue Perspektive schenkt. Und Jesaja ähm, sorgt dafür, dass dieses Volk das mit ganzer, voller Erwartung angeht. Was für eine Hoffnung, wenn man solche Worte hört, fast traumhaft was hier gesagt wird. Gott kommt und dieses Ereignis will der Prophet wecken und er sagt, gerade die Müden und die Gebeugten und die voller Angst sind und deren Knie schlottern. All denen ruft er zu, hier ist euer Gott. Seid getrost, fürchtet euch nicht. Hier ist euer Gott. Im gleichen Atemzug ist eben Text aber nicht nur von Befreiung die Rede, von einer großartigen Zukunft, sondern es ist auch von Vergeltung die Rede von Vergeltung an den Feinden Gottes. Das darf man nicht überspringen, das darf man auch nicht wegbügeln. Und darum ist der erste Flock, den ich heute Morgen gerne einschlagen möchte, der heißt, Gott kommt zur Rache. Was für eine ungewöhnliche Formulierung. Gott ist ein Gott, der Vergeltung übt. So hat Martin Luther wortgetreu übersetzt in dem Text, den ich gerade gelesen habe. Ruft den verzagten Herzen zu, fast neuen Mut, habt keine Angst mehr, seht, da ist euer Gott. Er kommt, er will euch befreien, er übt Vergeltung an euren Feinden. Wörtlich steht da, seht, da ist euer Gott, er kommt zur Rache, Gott vergilt und er wird euch helfen. So ein Thema ist ja an einem gemütlichen Adventssonntag, Schon auch irgendwie eine Zumutung. Der Vorteil beim Livestream ist aber ja, dass man ausschalten kann, wenn es einem nicht mehr gefällt. Aber vielleicht ist ja doch noch etwas dabei, was wichtig für uns ist. Vielleicht lohnt es sich ja, auf Sendung zu bleiben. Das Thema hat es jedenfalls in sich. Und wir wissen das, es entsteht keine Gerechtigkeit, ohne dass Dinge zurechtgebracht werden ohne dass Unrecht gestraft und ausgeräumt wird. Und der kommende Gott, der Gott, der kommt, ist auch der richtende Gott. Und wir feiern ja in doppeltem Sinne Advent. Wir feiern Advent, weil wir uns vorbereiten auf das Kommen von Jesus, auf seine Geburt und die wir jedes Jahr Weihnachten wieder feiern. Aber im Kirchenjahr, in der Ausgestaltung hat auch Advent noch mal eine andere Bedeutung. Advent heißt ja Ankunft und es geht auch um die Ankunft des wiederkehrenden Gott dass Gott in Jesus Christus nochmal auf diese Erde kommt. Und das ist eine besondere Ankunft. Für die Adressaten dieses Textes ist auch diese Frage nach der Vergeltung eine ganz wesentliche Frage. Für sie ist das ein Grund der Freude, weil sie große Not erlitten haben. Gott wird vergelten und das ist besonders den Verzagten, gesagt die schwarz sehen, die schwer tragen, denen über mitgespielt wurde, die gefangen waren oder entstellt oder durch eine schwere Krankheit gelitten haben oder arm sind oder beteiligt oder Hunger und Durst haben. Ihr Leid, ihr Unrecht wird ein Ende haben. Das ist eigentlich eine großartige Botschaft, dass das Unrecht nicht siegen wird. Und wir erleben das ja in unseren Tagen immer wieder so deutlich und so konkret, wie viel Unrecht es in dieser Welt gibt. Und die Unrecht getan haben, sie werden offen vorgeführt, gerecht, bestraft, beurteilt, verurteilt. Und Gott selbst wird es tun. Er ist der, der Recht und Freiheit herstellen wird. Ärgert dich das? Das ist ein, schon auch ein komisches Thema, weil wir reden ja immer gerne vom lieben Gott und vom liebenden Vater und ich bin davon so, so sehr überzeugt, dass es der liebende Vater ist, der uns begegnet, der unsere Herzen berührt und der uns eine Lebensperspektive gibt. Aber Gott ist noch mehr. Meist sind es wohl die, denen es gut geht, die Glück gehabt haben oder die immerwährende Friedlichkeit fordern, eine glatte Gnade, eine Gnade, bei der es keine Sünde gibt. Das wird nicht so sein. Gott kommt, er wird richten. Das ist eben auch ein Aspekt des Advents und der Ankunft Gottes. Es geschieht so viel Unrecht auf Erden. Und manches, was äh, durch Gerichte erfasst und gestraft wird, ist, ist sicherlich der Fall. Aber es bleibt so vieles ungesühnt. So viele Menschen leiden auf dieser Welt auch wenn wir vielleicht gerade zu denen gehören, zu dem kleinen Prozentsatz von 10, 20 oder 30 Prozent, die jetzt gerade nicht so viel leiden. Aber viele Menschen in dieser Welt geschieht unsagbares Unrecht. Und vieles, vieles, vieles bleibt davon ungesühnt. Es gibt so viel Unrecht. Auch was das staatliche Recht nicht erfassen kann, was nie herauskommt. Aber unter dem die Menschen ein Leben lang leiden. Man denkt jetzt sehr schnell, es geht um die anderen. Wir denken vielleicht auch schnell daran, wie uns, wo uns Unrecht getan wurde. Und ich könnte euch viele Geschichten erzählen, wo ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe. Wo man mir nicht gerecht geworden ist. Aber ich könnte euch auch Geschichten erzählen, wo ich Unrecht getan habe. Wo ich Menschen nicht gerecht geworden bin. Wo es vielleicht nicht mal Böses war, sondern vielleicht einfach Gleichgültigkeit. Was ist mit all dem Unrecht? Was ist mit dem all dem Unrecht, das ich getan habe? Und ich entdecke so viel bei mir. Wie gehe ich damit um, dass ich anderen Unrecht getan habe und auch immer noch wieder tun werde. Und das übersieht Gott ja auch nicht. Wenn es darum geht, Gott kommt zur Rache, dann trifft mich das auch. Gott vergisst dieses Unrecht nicht, um derer Willen, den Unrecht angetan wurde. Ihnen soll Gerechtigkeit widerfahren. Gottes Gericht schafft Gerechtigkeit. Und das ist vielleicht sogar das oberste Ziel Gottes, dass er eine gerechte Welt schafft, dass er Gerechtigkeit auf den Sockel hebt, dass es darum geht, die Gerechtigkeit Gottes wiederherzustellen, die wir Menschen jeden Tag zerstören. Dieser Gott, den Jesaja sieht hier, der kommt mit Macht und mit Gewalt, er macht kein, er macht kein Theater, das ist kein, keine, keine Drohung ins Leere, sondern er meint es ernst, sein Arm ist stark. Und darum ist sein Kommen für alle, die Unrecht gelitten haben, auch so tröstlich. Weiß nicht, wie es dir jetzt gerade geht. Es gibt sicherlich Menschen an den Bildschirmen, die großes Unrecht erlitten haben. Und ich finde, es ist so tröstlich zu wissen, Gott wird uns irgendwann auch mal Recht schaffen. Noch hat Gott auch Geduld mit denen, die Unrecht getan haben, aber also auch mit mir. Aber dann, wenn er will, dann wird er nicht zögern, Gericht zu halten und zu vergelten. Und es reicht eben nicht zu sagen, das Licht und das Heil kommen an Advent. Wenn Gott kommt, dann wird auch das Dunkel ans Licht kommen und das Unheil wird besiegt werden. Das sind immer so diese beiden Seiten. Gott lässt sich seine Gerechtigkeit nicht nehmen. Also das ist sozusagen der erste Flock für heute Morgen. Der zweite Flock ist, Gott kommt zur Rettung. Und es wird ganz deutlich gesagt, Gott befreit sein Volk und sie kehren nach Jerusalem zurück, eine tolle Geschichte ähm, ja, könnte man als auch über den Irak und äh, die Persien und über diese ganze Geschichte, es juckt mich fast in den Fingern darüber auch noch was zu sagen, aber das ist eine spannende Geschichte, wie auch diese Völker miteinander umgehen. Ja. Babylon liegt im heutigen Irak und ähm, das Volk, was Babylon besiegt hat, das waren die Perser. Das ist das heutige Iran. Die, die Perser sind gar keine Araber, sondern sie sind ein eigenes Volk. Und es gab viele Menschen, die auch nach dieser Befreiung weiter dort gelebt haben. Und es gab super Beziehungen zwischen den Persern und den Israeliten. Wir denken heute, die ganze, die ganze arabische Welt hasst Israel. Das war nicht immer so. Es gab super Beziehungen. Seit 1979, seit ähm, das sozusagen Khomeini-Regime an der, an der Regierung war, hat sich das ja verschlechtert. Jetzt sind Irak, Iran und Iran und Israel fast die größten Feinde. Aber auch was für eine Weltgeschichte spielt sich hier in diesen Fragen ab. Gottes Ziel ist nicht das Gericht, sondern Rettung, Freiheit, Frieden, Freude, Gerechtigkeit. Das Gericht ist nicht sein Ziel. Am liebsten würde Gott niemanden in die Verdammnis schicken oder sehen. Gottes Ziel ist das Friedensreich. Gott will ein, wird, ein Friedensreich auf, äh, wird ein Friedensreich einsetzen und gründen. Gott kommt und bringt Heil für sein Volk. Und dann heißt es ja hier, die Wüste soll sich freuen. Und ein Meer von Lilien wird die Steppe zum Blühen bringen. Gott wird seine Herrlichkeit, jeder wird seine Herrlichkeit sehen. Blinde sehen, Taube hören, Gelähmte springen, Stumme singen. Aber die, die der Herr befreit hat, sie alle werden jubeln. Israel wird heimkehren und seine Heimat neu besiedeln. Und das ist dann ja auch so geworden. Gott kommt zur Rettung und er hat sich an sein Wort gehalten. Sein Volk durfte heimkehren. Aber anderes aus diesem Wort von Jesaja ist mit der Rückkehr Israels nicht erfüllt. Eine Prophetie hat oft verschiedene Ebenen. Jesaja sieht vermutlich, ohne es selbst zu wissen, nur einen kleinen Teil dieser Prophetie. Und diese Prophetie geht weit über die Heimkehr des Volkes Israel hinaus. Seine Prophetie enthält Hinweise auf den Messias, auf Jesus. Als Johannes, der Täufer, später aus dem Gefängnis zu Jesus schickt und fragt, bist du, der da kommen soll oder sollen wir eines anderen warten? Bist du der Retter? Da antwortet Jesus eben mit diesen Worten von Jesaja. Aus Jesaja 35 geht hin und sagt, Johannes, was ihr seht und hört, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Propheten haben in die in Gottes Zukunft gesehen, aber die zeitliche Reihenfolge haben sie oft nicht erkannt, haben sie nicht gesehen. Das Wort von Jesaja wurde so auf, auf, vierfache, Weise, auf vierfache Weise verkündigt und wird, wird sich auf vierfache Weise erfüllen. Einmal in dieser Befreiung von Israel, dann wird es sich erfüllen, indem der Messias kommt. Und dann wird es sich sozusagen in, in der Gemeinde erfüllen. Hier ist von diesem Weg die Rede. Das, das ist sozusagen, die ersten Christen hießen, die auf dem Weg sind. Da ist von Gemeinde die Rede. Und es ist aber noch nicht alles erfüllt. Es gibt noch einen Überschuss sozusagen. Immer noch gibt es Aussagen über die Zukunft, die dann noch auf Verwirklichung warten. Und diese Prophetie erfüllt sich in Schritten oder geht auf wie so, eine, wie so eine Blume. Nach und nach entfaltet sie sich eben in dieser Geschichte Israels. Dann in Jesus Christus passieren Dinge, die hier verheißen sind. Oder dann heute in der Gemeinde. Und am Ende, wenn Jesus wiederkommen wird, wird alles erfüllt werden. Also dieser Text aus Jesaja 35 hat eine große Spannungs, eine große Bandbreite und einen großen Spannungsbogen. Er wird erst sozusagen vollständig erfüllt sein, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und Gott zeigt immer wieder: Ich stehe zu meinem Wort. Jede Erfüllung, die neu geschieht, ist ein Beleg dafür. Und am Ende steht das noch aus. Am Ende wird es eine neue Schöpfung geben. Gottes Einblick, den Jesaja hier schickt, das ist schon fast so etwas wie eine neue Schöpfung. Gott schafft auch Frieden zwischen Mensch und Tier und zwischen Menschen. Gottes Gerechtigkeit wird auf der ganzen Erde sichtbar werden. Und das heißt, es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Und das große äh, Merkmal dieses neuen Reiches, dieser, dieses neuen Himmels und dieser neuen Erde ist Gott. Gottes Gerechtigkeit, Gottes Frieden, könnten wir auch sagen, Gottes Shalom steckt alles in dem Wort. Und wenn alles neu ist, dann lesen wir in der Offenbarung des Johannes, dann wird Gott abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid und Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen, dann werden Trauer und Sorge für immer vorbei sein. Wie Jesaja das auch in seinem Kapitel 35 Vers 10 ausdrückt, dann wird diese traumhafte Prophetie Jesajas erfüllt werden. Also erstens, der erste Flock war sozusagen, Gott kommt zur Rache. Der zweite Flock war, Gott kommt zur Rettung. Es gibt jetzt aber keinen dritten Flock mehr, sondern diese beiden Flöcke, die werden zu Balken. Und diese beiden Balken verbinden sich in einem horizontalen und einem vertikalen Balken. Und daraus entsteht ein Kreuz. Und das ist Gottes Angebot, das ist Gottes Vision, das ist Gottes Art, Gerechtigkeit in dieser Welt zu schaffen, indem er seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt hineinsendet, in das ganze Unrecht, in das ganze Leid, in die ganze Krankheit, in all das, was uns so viel Not macht. Er sagt, Jesus wird euch daraus befreien. Horizontal und vertikal, beide Balken verbinden sich zu einem Kreuz. Und darum ist dieser dritte Aspekt, Gottes Rache und Rettung verbinden sich am Kreuz. Gott vollzieht sein Gericht an Jesus am Kreuz auf Golgatha. Alles Unrecht nimmt Jesus auf sich. Er trägt die Strafe und damit wird das Kreuz für uns zur Rettung. Rettung bedeutet auch ewige Rettung. Ewige Rettung, um im neuen Himmel und auf der neuen Erde dabei zu sein, bedeutet ewiges Leben bei Gott. Das Urteil, wer diese Ewigkeit erlebt, bei Gott oder in der Verdammnis, das steht allein in der Hand von Jesus. Gott hat sozusagen einen Ausweg geschaffen. Gott sagt, ich komme zur Rache. Ich komme, um alles Unrecht, alles Unrecht zu bestrafen. Aber du hast die Möglichkeit, dein Unrecht, all das, was du auf dem Kerbholz hast, an Jesus abzugeben, bei ihm am Kreuz abzuladen. Und durch Jesus Christus Gottes Gerechtigkeit geschenkt zu bekommen. Jesus sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben durchgedrungen. Johannes Evangelium, Kapitel 5. Und dann wird noch einmal völlig klar, dass Gott seine Rache nicht an mir oder an irgendeinem Menschen vollziehen will, sondern dass er sie an seinem eigenen Sohn vollzieht. Alle unsere Schuld, unser Unrecht wirft er auf ihn. Und Jesus schafft diese Gerechtigkeit vor Gott. Und wir dürfen an dieser Gerechtigkeit Anteil haben. Jesaja beschreibt das mit einem Weg. Am Ende wird es einen Weg geben, sagt er. Man wird, den, man wird ihn den heiligen Weg nennen. Und das ist der Weg des Glaubens. Jesus sagt, ich bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Also es gibt einen Ausweg, um nicht in dieser Verdammnis, in dieser Strafe, in dieser, unter dieser Rache Gottes stehen zu müssen. Dieser Teil der Prophetie erfüllt sich heute und er stimmt. Jesus ist ja kein geografischer Weg, sondern es ist ein Ausdruck davon, mit ihm unterwegs zu sein. Steh auf und mach dich auf den Weg. Bleibe auf dem Weg, der dich zum Ziel führt. Glaube bedeutet, sich mit Jesus auf den Weg zu machen. Und wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, dann ist das der Weg, auf dem er mit uns unterwegs ist. Es ist ein großes Wunder, dass Jesus in Bethlehem geboren wurde und dass er seinen Weg geht und dass er für uns diese Gerechtigkeit Gottes am Kreuz erreicht Es ist ein großes Wunder von Gottes Ankunft in der Welt. Aber es ist genauso ein großes Wunder von Gottes Ankunft in der Welt, wenn er wiederkommt. Und wir erwarten das. Wir erwarten einen weiteren Advent, dass Jesus wiederkommt und sein Werk vollendet. Er kommt eben nicht zu unserer Rache und zu unserer Vernichtung, sondern er kommt zu unserem Heil. Und Gott möchte das gerne für uns, dass wir, das, dass wir das glauben können, dass wir das empfangen. Und wenn wir das Lied gesungen haben, wie soll ich dich empfangen, dann ist das ganz klar. In Jesus empfangen wir Gottes Gnade und Gerechtigkeit, Gottes Frieden und Gottes Shalom. Aber es ist die Frage, wie wir uns entscheiden, ob wir uns für unseren Weg entscheiden oder ob wir uns für den Weg des Glaubens entscheiden. Das ist auch eine wichtige Wahrheit. Amen.